0: Meilleure connaissance de soi, souffrance psychique, approfondir sa foi et sa relation à Dieu, se réconcilier avec soi, avec Dieu, nombreuses sont les demandes des personnes qui souhaitent progresser, avancer, mûrir ou bien être consolées et guérir. Quels sont les critères de discernement pour faire le bon choix, pour être accompagné Est-ce qu'on peut être accompagné de plusieurs manières Et comment ces relations d'aide s'articulent entre elles Ce sont les questions que nous abordons aujourd'hui pour cette deuxième émission consacrée à la relation d'aide. Psy-Espie avec le père Jean-François Noël. Dialogue RCF. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à la relation d'aide. Euh, bonjour père Jean-François.
1: Bonjour Sophie. Vous
0: êtes, Je rappelle que vous êtes curé et psychanalyste. Alors, on va parler aujourd'hui plus précisément de la demande dans les relations d'aide. Alors, comment faire pour bien discerner une demande, selon vous
1: Alors... Le deuxième point qu'on peut aborder, c'est quand il y a une demande, c'est que euh, la personne en souffrance euh, n'arrive pas à s'en sortir toute seule. Voilà. Et que donc, ça ne vient pas tout de suite. Hein, euh, quand on traverse une crise, surtout un peu, les hommes sont un peu comme ça. Je vais m'en sortir. voilà. Euh,
0: donc... Vous voulez dire que les peut-être les femmes arrivent plus facilement à, à demander de l'aide que les hommes
1: j'ai l'impression, mais peut-être que je vais me faire, euh, on va se faire tôt assassiner tôt les par un certain nombre de gens qui vont penser que je suis, je sais pas quoi, <rire> ou féministe ou macho, <rire> ou machiste. Euh, en tout cas, moi, je vois bien euh, la réticence qu'ont des hommes à appeler, euh, à demander de l'aide en tant que tel. Bon voilà. Bon, ça, on va pas, euh, on va pas rester là-dessus. Euh, le fait est qu'il y a quand même de toute façon, il y a quand même un temps où euh, on voit bien qu'on s'en sort pas seul, qu'on qu ne s'entend plus quoi. Maman. Euh, je ne vois pas, là, bien qu'est-ce qui m'arrive. Je sais bien quel est le plein déclencheur. Ça peut être un deuil, ça peut être. Bon. Et, puis, euh, et puis, donc, on a besoin d'une aide. Et puis, ben, voilà, selon un peu ses, ses goûts, ses appartenances euh, ecclésiales ou pas, on, va, là, on, on a l'impression qu'on va être accueilli. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, et c'est pour ça que j'insiste sur cette première rencontre, c'est le principe de l'accueil. L'accueil, c'est d'abord. Euh, c'est vraiment l'écoute le, le... Bon. Les... Oui, dans l'accueil. Déjà, euh, je ne sais pas comment je vais répondre à votre demande. J'invente. Je ne sais pas comment répondre à votre demande, mais euh, je reçois ce que vous dites. Quoi qu'on fasse, où qu'on soit, dans une permanence, au téléphone, à la porte d'une église, sur un parvis, euh, plutôt que de rester en angoissé en disant, qu'est-ce que je vais faire de cette demande J'ai des rendez-vous plein la semaine, je ne suis pas compétent sur le plan psy, etc. Ça, on s'en fout en quelque sorte cest dire que le problème, c'est que déjà, au moins, l'Église, comme le demande le pape, soit un lieu... En fait, je vous ai accueillis. Alors après, on va voir comment on va orienter... L'accueil
0: des blessés de la, oui,
1: vie. de la vie. Blessée. Mais
0: alors, pour revenir, excusez-moi, je me permets de vous couper quelques ah, minutes. Vous avez parce que raison. je me Et dis, oui, parce que je me dis, vous parlez d'église, vous parlez de prêtre, mais vous avez peut-être des personnes qui ne sont pas croyantes qui vous rejoignent aussi. Bien sûr. Est-ce que vous les orientez vers un, un accompagnement spirituel, par exemple bah, Non. Et ben voilà.
1: Ah ben voilà. Donc vous avez la réponse. Donc, donc... on peut s'arrêter. <rire>
0: non mais comment on discerne, vous voyez
1: Premièrement, attendez, allons pas plus vite que.
0: J'aurais On... pas dû vous couper là, je vous ai coupé non, dans
1: non, dû. <rire> le premier c'est l'accueil, puis après, le discernement va se faire un peu euh, dans ce premier accueil, peut-être pas très pas très long, pour voir vous allez entendre un peu plus de la personne et vous allez dire euh, bon comment peut-être que vous allez voir avec la personne quelle est la vraie le vrai la vraie raison ou la vraie demande derrière. Mais il euh, y a un élément à toujours tenir compte, c'est que. Il faut toujours que, on, quelle que soit la relation qu'on va avoir après, enfin la proposition qu'on va faire après, il faut que déjà là, il y ait une relation, je veux dire, à trois. Je m'explique. Si c'est le parvis d'une église, c'est clair. Il y a l'église qui est en cause, ou interrogée. C'est parce que je suis prêtre. Bon, Mais ça peut être une permanence, ça peut être un, dans un mouvement, ça peut être, etc., ou sortie d'école euh, pour des mamans entre elles qui disent ah, « est-ce que je peux te parler ?» est -ce que je peux... Au fond, il faut toujours imaginer que vous allez. Il faut un minimum de cadres et, et de trois et de tiers, comme on dit. On appelle ça le tiers. Bon, si dans une église, par exemple, à la sortie d'un parvis, bah, on retourne dans l'église, on s'assoit devant. Et là, on se met côte à côte et non pas face à face. Il faut toujours éviter euh, du face à face, le, la fusion. Ça, le deux n'est pas euh, n'éveille pas à, à l'interrogation. Il est trop consolant, il est trop voilà, il est trop maternant, etc. Le deux. Et donc, il faut éviter de rentrer dedans parce qu'on ne va pas être la personne unique de... nécessaire à sa réponse. Et puis, euh, le droit de, de poser à haute voix des questions pour la renvoyer un peu à sa question à elle-même. Au fond, pourquoi vous me parlez à moi, euh, là, là, en ce moment euh vous euh, voyez que je, moi je ne suis pas psy euh, je vois bien qu'il y a des éléments où je ne connais rien à la vie professionnelle que vous me parlez ou la vie conjugale, je ne suis pas marié moi-même enfin je me mets à la place d'un prêtre euh, mais, voyez, mais en même temps on peut étendre euh, pourquoi vous me parlez voilà. pour que la personne prenne le temps de, de revenir en elle-même et de s'interroger pour qu'on entende quelle est la vraie demande parfois on n'y arrive pas hein parfois c'est très confus, c'est très douloureux c'est tellement, euh, voilà, euh, elle a du mal à rentrer. Mais quand même, le but de cette première rencontre, quoi qu'il arrive, c'est le cadre face, voilà, dans l'église, face à la croix, euh, dans une maison, mais côte à côte, non pas face à face, rentrer, bah, rentrer, on va boire un thé, mais vous ne mettez pas en face, vous mettez à côté. Bah, ah bah dis potier. donc, il faut y
0: penser, c'est-à-dire quand bah, vous invitez quelqu'un à boire un thé, enfin, on lui se place un peu où il oui, veut, Oui, mais
1: là. si c'est un ami ou ah. votre mari, vous pouvez même placer en face. Si c'est un peu du côté de l'écoute, il faut toujours qu'il y ait de du... trois, toujours. Faut qu Il faut qu'il y ait un fauteuil vide. Et vous ne mettez pas en face. D'accord. Donc
0: je me mets à côté, la... je mets un fauteuil en face. D'accord. <rire> non, non, mais je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, que même avec la, pas... avec la meilleure volonté du monde, deux personnes qui écoutent, c'est jamais très bon. Il faut un cadre. Alors le cadre, on va y revenir hein, dans oui, la revenir. troisième émission. C'est ça fait partie émission. du
1: cadre que de ne de, de pas, met... pas vous positionner comme le, le seul répondant possible à sa demande. Donc on se met un peu de biais. Symboliquement, ça indique qu'il y a un tiers, pour l'instant non désigné, euh, qui permettra de mettre en place un cadre et qui permettra de ne pas être l'unique euh, répondant à sa demande. Je suis pas hyper compétent sur le plan psy, euh, euh, mais fait enfin, moi je peux, oui, je peux vous écouter, peut-être vous, vous vous conseiller. Mais... Et, et pour que la personne euh, dans le tiers, elle va être, elle va être amenée à elle-même, elle va être à elle-même, plutôt qu'elle va. Sinon, il y a des gens qui vous inv... qui vous investissent tellement. Qui vous dire, c'est, 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 comment dire, euh, ça
0: aspire un peu. <rire>
1: euh, voilà, carrément, même ces vampires, ou je dire, pour le goût euh, pour... il y a des gens qui sont là, ils ont une tentacule secrète, ils se branchent sur vous et ils vous prennent toute énergie. Oui, il y a des gens, euh, après qui m'aient parlé, où j'ai rien compris de ce qu'ils m'ont raconté, euh, ils se sont en fait branchés sur moi et je sors avec flagada de la. Il y a des gens, des relations comme ça, où on sort tout flagada parce que c'est des gens involontaires, hein, mais qui se, qui sont sans énergie et qui ne plus énergie que dans l'autre donc voilà, ces tentacules il faut les débrancher, <rire> la tentacule vampira, vampirale
0: alors je, je m'interrogeais sur les différentes relations d'aide parce qu'elles ne répondent pas aux, aux mêmes critères alors j'ai pu recueillir quelques témoignages par exemple le témoignage de Ninon qui connaît le coaching et l'accompagnement spirituel, alors voilà je vous lis ce qu'elle m'a écrit comme ça vous allez pouvoir réagir alors le coaching a été une révélation dans ma vie. Il l'est pour ceux qui tentent l'aventure. Le coach amène le coaché à déterminer ce qu'il veut, pourquoi il le veut, s'il le veut vraiment et s'il est prêt à faire bouger les lignes de sa vie. À partir de là, le coach va conduire le coaché à trouver dans ses talents et ses ressources les leviers qui le feront avancer sans le guider ni l'orienter. À propos donc de l'accompagnement spirituel, elle poursuit. L'accompagnement spirituel a vocation à conduire l'accompagné à écouter en lui la petite voix qu'il appelle au déplacement. Il fait référence à l'évangile, aide à distinguer Dieu et les idoles, à entendre ce qui est juste et bon pour l'accompagné à ce moment-là de son histoire. En somme, les deux ont pour objectif l'avancée d'une personne avec un souci de vérité, une exigence d'audace. Il faut que la personne soit prête à remettre en question ses représentations habituelles, à lâcher ses sécurités et à passer à l'action.
1: Absolument excellent. Moi, je propose que la prochaine émission, vous invitiez Ninon. <rire> <rire> je ne connais pas. Elle a parfaitement bien défini. D'ailleurs, à mon avis, elle doit le, elle doit le puiser dans sa propre expérience.
0: Donc, ça veut dire que. Bah, elle... Elles sont pas quand même superposables. Ces ah non, 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 c'est ces relations... bien clair.
1: Mais d'ailleurs, on, allait arriver. De fait, le coaching va travailler. Alors, c'est intéressant. Elle a parlé de changement de paradigme ou de représentation. Ça, c'est vraiment intéressant sur le plan du coaching. C'est Le coaching va vous mettre, va vous aider à voir que vous avez fonctionné longtemps sur un, un système de croyances intérieures ou de représentation qui étaient bonnes et puis qui deviennent désouettes des bêtes au sens qu'elles sont, elles sont plus efficaces. Et donc, il va falloir retravailler un peu les, les, le, le, les repères qu'on avait auparavant pour pouvoir euh, s'apercevoir qu'on était assez dépendant de ces repères-là. Au fond, j'ai toujours pensé que euh, la société ou ma compagnie ou que mon travail me devait ça ou je devais ça, etc. Et donc, ça, ça va déloger un certain nombre de croyances qui, de fait, euh, on peut pas continuer toute sa vie avec les mêmes croyances ou les mêmes représentations. Ça, c'est tout à fait exact. Le deuxième élément qu'elle parlait, dont elle parlait, qui était l'accompagnement spirituel, alors, il faudrait un peu plus s'orienter sur la relation on appelle ça la petite voix la relation avec Dieu, où j'en suis où de ma relation avec Dieu, est-elle éteinte morte, euh, suspecte euh, enthousiaste euh, demandeur, euh, plaintive je ne sais pas, bon, alors le, le point commun on pourrait dire, on apportera après les autres mais c'est le cas aussi pour les deux autres l'entretien thérapeutique et la confession, c'est la vérité il faut bien comprendre que en fait, à moins d'être pervers, hein, mais ça existe aussi, euh, on ne peut pas aller en dehors de sa vérité. J'avais écrit ça dans un petit livre qui s'appelle « On ne peut pas se trahir indéfiniment ». C'est-à-dire que tout ou tard, on va être amené à quand même se rejoindre profondément dans une vérité. Alors, ça peut être de celle de son passé, celle de son désir, celle de sa relation avec ceux qu'il aime, Dieu ou les autres avec qui. Donc, Il y a une sorte, c'est incroyablement fait, L'organisme humain, est, tel, humain est, est fait tel qu'il ne peut pas se mentir indéfiniment. À moins euh, d'être, comme je l'ai dit, pervers ou d'avoir un construit, un, une fausse identité. Il y a des gens qui sont dans des fausses identités, qui se jouent à être je ne sais pas quoi. Mais euh, on sait bien que tout au tard, ces gens qui sont dans les fausses identités, ben voilà, en général, euh, ils s'éclatent, ils implosent. Et à un moment donné, la crise va être encore plus forte. Mais au fond, on, on est tous... On a tous l'intuition qu'on n'a pas été au bout de notre vérité. Ce n'est pas qu'il y a une chose cachée, on n'a pas tous des traumatismes d'enfance. Mais par contre, on n'a pas été au bout de notre désir de ce qu'on en fait, qu est vraiment. Et que donc, la connaissance de soi, ce n'est pas la même approche par le coaching ou par l'accompagnement spirituel, mais quand même, je veux dire, l'un et l'autre vont nous aider à mieux nous connaître.
0: Et on peut suivre plusieurs relations d'aide en même temps, selon vous
1: En même temps, c'est un peu compliqué. Parce que c'est quand même toujours un peu difficile. Euh, par exemple, moi, mes patients, ils ont des accompagnements spirituels parfois à côté. Bon, parfois, euh, ça glisse, leur discours glisse de l'un à l'autre. Bon. Moi, je préfère qu'il y ait des temps accordés à tel type d'accompagnement. Et puis, euh, on suspend l'accompagnement euh, premier pour passer à l'accompagnement second. Mes patients, <rire> par exemple... Euh, ce n'est pas le cas tout le monde, il y a des gens qui veulent faire les deux en même temps. Mais c'est toujours un peu compliqué. Oui. Parce qu'en fait, quand on commence à explorer le psychisme, l'inconscient, les rêves, les fantasmes, c'est un peu compliqué après de rencontrer le lendemain son père spirituel et pas penser à ce qu'on a dit la veille. à son. Et puis après, on ne sait plus très bien qu'est-ce qu'on a dit à qui. Euh... Bon, c'est
0: important qu'il n'y ait pas de porosité entre ces différents accompagnements, selon si, vous Si,
1: bien sûr, mais la personne, elle est la même. C'est la personne qui est la même. C'est l'écoute qui est différente. La personne, elle est la même. Moi, j'ai parlé de Dieu dans ma thérapie. C'est mmh. comme une relation parmi les relations. Alors, j'avais une très bonne thérapeute, dont je ne sais pas si elle est chrétienne. En tout cas, elle ne m'a pas dit « Ah, voilà, là, là, là c'est purement projectif. Vous croyez vraiment que Dieu... Voilà. » Moi, elle ne m'a pas dit... Euh... Donc, la relation que je reprenais avec Dieu était une des relations qui posait difficultés dans ma vie.
0: Merci beaucoup, Père Jean-François Noël. Je rappelle que vous êtes curéaliste et psychanalyste à Aix en Provence. On poursuit notre discussion la semaine prochaine et nous nous demanderons en quoi un cadre spécifique est nécessaire à une relation d'aide. Rendez-vous donc mercredi prochain à 11h sur RCF. Psy-ESPI avec le père Jean-François Noël, Dialogue
1: RCF.